0: Kegyenlődikünk és békesség Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most az ige alapigéjét két részletben. Az első pálapostolnak a Timóter első leveléből való ez a kijelölt mai szakasz. És én még vettem az evangéliumból János írása szerint a 17. fejezet 15. versétől pár verset Jézus főpap imádságát. Hallgassuk hát örömmel. Azt mondja az apostol, valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki belőle semmit. De ha van élelmünk és roházatunk, elégedjünk meg vele akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyöker a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejettek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket ellenben törek egy igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelíd lelkűségre. Az Úr Jézus pedig ezt mondja a főpap imádságában, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Ámen. Kedves testvérek! Az elmúlt héten ö, nagy tapasztalattal gazdagodtam, tónjuk egy kedves barátom, aki rendszeres igehallgató, itt a közösségünkben természetesen nevet nem mondom, hogy kiprédikálás nincs. Azt mondja, hogy egy társaságban, hogy az én nyugdíjba menetelem kapcsán, hát arról beszélgetek, hogy, hogy én sose prédikáltam nektek. És akkor picit megütöttem, hát abban az értem, hogy úgy nem a fejünk fölött meg a Hát tudjátok mit? Hát ma se lesz prédikáció. Szeretnék veletek együtt gondolkodni. És ugye az egyházak nagy kísértése, hogy mindig a rettenetes múltban, év, évezredes sztorikkal jön öli, meg egyéb, na hát akkor most hajrá, jövünk máma. Hallotok az a start-up? Igen. Ugye? Vállalkozás, új vállalkozás, indítás. Hát ezzel van tele a világ. Ha valaki sikeres akar lenni, mit alapít? Összeállnak fiatalok, na, startupot. Mi kell a startuphoz? Hát először is kell egy társaság, aki kitalálják, kell egy, egy valami, amit el lehetne adni, és kell egy marketing, amivel oda lehet adni majd a világnak. Na, hát most képzelet, képzelt riport lesz egy állásbőrzéről, Jeruzsálemből. Jó régen, közel 2000 éve, hát indul a startup. Hát mi legyen a startup? Hát a nagy körülbelül megvan, hogy mi legyen. Na de hát ki legyen a menedzsment? És akkor a képzeletbeli HR, a, ugye a Humán Referenc Társaság, elkezdi nézni a lehetséges munkavállalókat. Hát kiderül. Hát az egyik túl fiatal. A kiskorú, és nem tud másról szövegen, csak a szeretetről. Na hát ez nem lesz jó, mert ez, ez, ez túl gyönge. Aztán van itt egy, egy halász. Hát, ez egy bukott ember, ez egyszer a profi talán és képzése még volt, de aztán sokkal több nem ment. Egyszer, egyszer nem fogott semmit, aztán, aztán valaki bement a, a csónakjába, és, és aztán rávette egy halászon délután, amikor nem is lehet, hát akkor meg megszakadta a háló, mert annyi lett Aztán itt vannak, jaj, vámszedők. Hát ezek a középvégzettségi közgazdászok, akik behajtják, ezek a rossz navosok meg egyebesek, egyebek, akik korumpálódnak. Úgy helyben vagyunk. Na és akkor kiderül, hogy hát ez a társaság alkalmatlan bármire is. Arra is alkalmatlan, hogy lokálisan, arra is alkalmatlan, hogy regionálisan, arra is alkalmatlan, hogy globálisan képviseljék az ügyet. Képbe vagyunk? Igen ám, de megjelenik a vezérigazgató teljes joggal fölruházott fia. Megnézi őket. Egyiknek azt mondja, köves engem, ne félj, ezen túl emberhalász leszel. Aztán kialakul egy kis társaság. A szűk társaság 12. Hát nem egy fényes csapat. Lesz közöttük áruló, lesz közöttük tagadó. Szóval... Hát nem is megy a bult. Olyan nem, hogy a vezérigazgató fia hát egy halálos kelepcébe kerül. Meghal. Az ügynek ennyi. Nagy péntek. Aztán. Aztán kiderül, hogy lesz egy harmadik nap, amikor a vezérigazgató fia föltámad a halálból. Aztán megjelenik, és regionálisan elkezdődik valami. Aztán jön az ötvenedik nap, ő már el is megy vissza a mennyei atyához, jön a pünkösd, és jön a szél, és jön a dynamisz, erő, és Hát egy csomó ember szíven ütve érzi magát, egy nap alatt három ezer férfiakat számolták. Három ezer ember érzi azt, hogy, adival mondom, megtelik Isten szerelemmel. Elkezdődik a lokális győzelem. Helyben, Jeruzsálemben, aztán gyarapszik a közösség. Aztán az az alkalmatlan, a menedzsment által alkalmatlan ígért ítéltárság. Elkezdi vinni a portékát, a hírt, a világba. És hát az egyik, erre se legyünk büszkék, értelmiségi, ugyan, de gyilkos, pálapostra gondolok, na szóval, hogy, hogy ő már regionálissá teszi. És mi a portéka? A portéka ugyanaz. A portéka a Szentírás, az Ószövetség, mert hogy az Áb természetesen az megvan, úgyis mondhatom a régi alkotmány, meg hozzá az új függelék, az új szövetség. Ez már Jézusról szól. És ez a hír a szerte nagyvilágot be fogja teríteni. Hogy miért mondtam el mindezt? Azért, mert ezzel a pár mondattal indultam a lelkészi szolgálatomra, amikor végeztem a teológián a, a Jézus főpap imádságából, hogy nem azt kér, hogy Vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a világban. És én, most mindenki értse jól, én szeretem ezt a világot. Nem abban az értelemben a világ lelkületét, bűnét, meg egyebeket, hanem az, hogy mi mindannyian ebben a világban élünk. Hogyha valaki kenyeret akar venni, holnap reggel ne ide jöjjön. Tessék elmenni a pékségbe. Értjük, ugye? Tehát, hogy mindent a maga helyén. De mi a mi dolgunk, az hogy a világban ott legyünk. Startup új vállalkozás. Olyan érdekes, az egyháznak nem kell startup, nem kell új vállalkozás, hanem mi kell. Az kell, hogy vegye tudomásul, az alkotmány nem változtatható. Ezt Luther úgy mondta, hogy szól a skriptúra egyedül a szentírás. De hát mi élteti az egyházat, akár a megfelekezetében is? Semmi más, mint az, hogy mindez kegyelemből van. Ez Isten jóságából van. Itt föl lesz sorolni pszichológiai, szociológiai sokféle dolgot. Igazából minden kegyelem. Szóla grácia. Aztán, hogy értem én meg ezt a közeget? Szóla fide. Egyedül hitáltal. Szóval, vegyük tudomásul, hogy hegesztő pisztoljal nem lehet almát szüretelni. A amit értünk a világból, az egy sajátságos szemüveg szerint e, látjuk és érzékeljük. És megtudhattuk a sokféle hittanon, és ki tudja hány alkalom, hogy, hogy hát mi teremtmények vagyunk, hogy teremtette férfi asszonyjá, megáldott őket, szaporodjatok, sokasodjatok, aztán, aztán adott útmutatót az életre azt, hogy kiderül, hogy nagyon mélyre e, zuhanhatsz. A mélységből szólok hozzá, uram. Hát hányan nem voltunk rízisbe, amikor úgy érezték, hogy kész, nincs tovább. Most mégis itt vagyunk. Aztán hogy van az, hogy, hogy ez a bizonyos, nagyon-nagyon régi portéka, semmit nem változik? Jó időnként újra fogalmazzuk. Károli Gáspár még 800 évvel ezelőtt úgy írta a nőről, hogy asszonyi állat, mai fülle, nyilván hölgyek számára nagyon sértő, akkor meg egy hatalmas nagy bók volt. Hát mi volt a parasztembernek az egyetlen kincse? Hát az állatkány mi eltartotta. Adta a tejet, abból lett sajt, vaj, meg minden egyetlen kincse. De mindegy. Most már nőnek, mondjuk asszonynak, de nem baj. A lényeg mindig ugyanaz. És, és aztán, hogy mi lesz ennek a Réges-régen indul startupnak a jövője. Hát megmondom, mi lesz startup újra. Mert egy német teológusnál olvasom, nagyon szellemesen azt mondja, a kereszténység minden nappal újra kezdődik. Nem újra kell fölfedezni, hanem újra kezdődik bennünk. Hát neveljük a gyerekeinket, itt vagytok aprókák, nagyobbak. Itt vagytok. Hát mire tanítjuk a gyerekeinket? Zsebmetszésre? Ugye nem? A legjobbra. És mi a meglátásunk szerint a legjobb? Az, ami stabil érték, amin nem kell toldozni, foltozni, ami tegnap, ma, mint ahogy Jézus is, mind mindörökké ugyanaz. És mi az egyháznak a mondani való? Egyáltalán a van mondalin valója, és olyan egyszerű. És a érzékeny, lelki, teológus társa, amit kérem, hogy a finnyás lelküket most tegyék félre. Mert hogy miről van szó? Ar van szó, hogy kell nekünk bátorítás? Meghívás a boldogtalan, ostoba életünkből valami normálista? Hát a Bibli ezt megtérésnek mondja. Mi mondjuk, a Szent Lélek új újjáteremt. Aztán mire van szükségünk? Kell nekünk vigasztalás? Kell. Aztán, aztán amikor úgy érzed, hogy szétszakadtunk, szétszélettünk, már akár a magunk lelkébe is, valaki azt mondja, hogy jöjjetek hozzá hozzám akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Mikor? Ma? Most? Meg holnap, meg holnap után? És amikor jön a nagy fölismerés, hogy, hogy most hova téblábóljunk? És akkor mondja az egyik tanítva, uram, kihez mehetnénk, örök életbeszéde van te nálad. Amikor ilyet hallunk, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Kinek szól ez? Évezredes szavak. És mindig élővé válik. Én úgy tekintek a Szentírásra, mint a né Déd nagymama receptkönyvére. Lehet, hogy öreg, lehet, hogy sárgult, de hogyha elkezdjük főzni, sütni azt, ami benne van recept, az mikor ivá lesz? mai vá. Mostanivá, és lehet, hogy kiderül, a régi idők jó ízei jönnek elő. Nos, milyen különös, hogy nekünk ez a portékánk. Az, hogy elmondhatjuk, hogy Teremtmény vagy. Elmondhatjuk azt, hogy Krisztus megváltott a bűn, halál hatalmától. Elmondhatjuk azt, nagyon fontos, elmondhatjuk azt, hogy a túlsó parton Jézus fog várni. Aktuális dolgok ezek? Hát hogyne. És akkor itt döbbenünk rá arra, hogy ezek az ősi dolgok, ezek igazából maiak. És én így gondolok vissza a szolgálatom szolgálatom 44 évére, hogy én beláltam akkor, azt gondolom, egy start A mostani tapasztalatommal, eszemmel már nem merném vállalni. Mert érzem a felelősségét, a, a sokféle terhét, meg, a, meg azt, hogy egy fikarsznyival nem voltam, vagyok különb azoknál, akiket Jézus elhívott a tanítványságra. De hát mi a szép ebben, az egészben? Az, hogy nem rajtunk áll, vagy bukik a dolog. Mi tolmácsok vagyunk. hírvivők vagyunk. Vagyunk egy szent ügynek a szolgálói. És és aztán mindenből mi születik? Hát születik talán hit, születik remény, születik szeretet, és valahol azt olvastam, hogy megmarad-e három a hit, a remény, a szeretet, és ezek közül legnagyobb a szeretet. Igen, Pálapostól gyönyörű mondata az első korintusi levélből. És akkor kérdezem, ki az, akinek nincs szüksége ma szeretetre? Kicsinek, nagynak, öregnek. Ki az, akinek nincs szüksége reményre? Ki az, akinek nincs szüksége arra a bizalomra, hogy tudom, hogy ez a világ nem összeesküdött nem bár lehet, de mégis. Van, akiben bízhatom, akivel megoszthatom a legrejtettebb titkomat is. Hát ezek az... Alapértékek. És milyen különös, én úgy tudom, ha csak nem csal a történelem tudásom, hogy a világon nincs még egy vállalat, amelyik 2000 éves, ugye nem egészen töretlen, meg, meg sima múlta rendelkezne, de van. Hogy is van ez? Miért? Örök az egyház is ebben az értelemben? Azért, mert szent. Ja, tudom, ez furcsa, mert rögtön lehetne mondani, hogy na, és a vallás háborúk egyébként nem arról van szó. Arról van szó, a Biblia értelme, szent az, ami isteni. Tehát anya szent egyház. Hisszük a szentek közösségét, mondtuk a hitvallásban. Tessék, mondja, ki kimerni, fölteni a kezüket, hogy én vagyok a a makulátan lelkű, tiszta ember. Nem azok vagyunk. Istenéi vagyunk. Isten gyermekei vagyunk. Na hát erről van szó. A szent föld, az a véráztatta föld, az annyira szent, nehogy azt gondoljuk. Szent, de mégis Isten történetének a helyszíne. Vegyük komolyan, hogy a mi közösségünk ugyan benne élünk a világban nyakig, de nem kell, hogy a világ észjárása vigyen bennünket. Hogy? Hogy csak érdek legyen, csak ez legyen, csak az legyen. Minap egy közéleti tudósítás, televízióriport, valakit kineveztek egy országos intézmény élére, első embernek. És mi volt a beköszöntője? Elmondta köszönni a megbízást, és ezt a megbízást ő szolgálatnak tekinti. Hóó, hó, hát mondja, ez a mi emberünk szolgálatnak tekinti. Tehát nem pénzivatjú Szolgálat. És való ez az egésznek a titka. Az, hogy van egy befogadó közeg, ezt mondom Isten szeretetének, van egy közeg, amelyik ha jól működik, az egyházi közösségekre gondolok, ott azon alapelvek szerint próbálnak működni, hogy a Jézus arc mutatkozzék meg a vicsorgó világi arcok helyett. Tehát, milyen különös. Azzal kezdtem, 2000 évvel ezelőtt volt egy startup, egy új indítás. Érdekes, nem fulladt ki, mert a lényege megmaradt, és megmaradt a startupnak. Új vállalkozásnak, amikor naponta ránk köszönt az új nap, az új kegyelemmel. És így értjük meg Pálapostolnak a szavait is, aki inti Timótaust, hogy vigyázz a pénzekkel, az anyagiakkal, szóval valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, Semmit nem osztunk a világban, nem is viszünk ki belőle semmit. Aztán az evangéliumból már azt olvastuk, hogy, hogy senki nem szolgált két úrnak, mert egyik egyiket gyűlő, a másikat szereti. Na szóval, megosztott szívvel nem lehet élni. Erre van egy latin bölcsesség, céltalan hajósnak nem kedvez a szél. Oda kötheted az életedet, akár a a világ mindenféle dolgához, anyagihoz, anyagiassághoz, egyebekhöz. Hát, mit mond erre az apostol? Te pedig, Istenemre, kerüld ezeket. Elemen egy igazságra, kegyességre, hétre szeretetre, állatotosságra, szelíd lelkűségre. Na szóval, ez a mi nagy közösségünk, amit egyháznak mondunk, régesen így is hívjuk, hogy Eklésia. Az eklésia, olyan szép ősi magyar szónak tűnik, nem az, az eklésia a görögben, és az azt jelenti, hogy ekkaleó, akiket Isten kihívott a világból. Tehát aki hívottak, a meghívottak. És ezért mondom azt, hogy vegyük komolyan. Az, hogy mi keresztény módon életünk, ez nem azt jelenti, hogy letesszük a világot hanem azt jelenti, hogy megpróbálunk a magunk színeivel hozzájárulni ahhoz, hogy ez a világ gazdagabb legyen. És én így gondolok arra, hogy a 13 éves lelkészi szolgálatom alatt talán a mi közösségünk is hozzájárult a város lelki-szellemi gyarapodásához. És így gondolom azt, hogy akit Bibliát olvas igét hallgat, imádkozik, az egészen bizonyos, hogy növekszik. A Krisztusban, Krisztus és a Teremtő a szeretetében, és kívánom is azt, hogy mi mindannyian maradjunk meg ebben a szeretetben, minden időben. Kérjük hát ezt. Urunk, vágyakozunk arra, Hogy amennyire csak lehet, jól élekkel élhessük az életünket, hogy jól élhessünk a világban, hogy jól élhessük meg a hitünket, hogy az minket is őrizzen meg, másokat is gazdagítson. Kérünk, mutass nekünk utat, szent igéddel, szereteteddel, soha el nem múló jóságoddal. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen.